1: O'Reilly oh, Auto oh, Parts oh, puede ayudarte a encontrar un taller right. mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series donde analizamos cada semana un tema en profundidad. Esta semana hablamos de cómo funcionan los screeners, un programa que viene a ser la cara B de, de otro que ya grabamos este verano sobre cómo funcionaban los janquets de prensa y para ello pues repetimos alineación, repetimos once inicial o trío inicial. Eh, tengo conmigo a Marina Such, redactora jefe de Fuera de Series. ¿Qué tal Marina? ¿Cómo andas?
2: Muy buenas, Francis. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo, cómo ha ido la vuelta? De... ¿Has estado allí con Gillian Anderson y todo? Cuéntanos, nos Envidia.
2: Eh, realmente casi no puedo contar nada. Puedo decir que he ido a Londres a la presentación de una serie de Netflix en la que está Gillian Anderson y poco más.
1: ¿Le ha gritado Scali o no?
2: No, hombre, por favor, no. Yo estaba allí trabajando, no en, no en, no en calidad de fan. Ahora, eso, puedo decir que si algún día alguien. Quisiera hacer aquella cosa que se rumoreaba de por qué no hacer una James Bond femenina y poner a Gillen Anderson. Os digo que muy alta no es, ¿eh? O sea, no, no sé si llega al 1.60, no llega esta mujer. O sea, mujer. que no da el
1: tipo, ¿no? De, de 005, no, no, 005.
2: No llega al 1.60, no pero te digo yo que da el tipo.
1: Muy bien, pues también tenemos con nosotros, como en el caso de, del podcast de cómo funcionan los Yankees de prensa, que sin duda eh, os recomiendo. Fue el decimosegundo Gran Angular que hicimos, que lo podéis encontrar en nuestra cadena de podcast y en todos los sitios donde veis hoy los podcasts de, de fuera de series. A Álvaro Nieva, eh, redactor de fotogramas colaborador también de fuera de series. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo andas?
3: Pues muy bien aquí comiendo castañas, que es lo que, es ahí, lo que hay que hacer en otoño.
1: ¿Te has comprado castañas? No me lo puedo creer. Por supuesto, por supuesto. <ríe> ¿Qué, ¿qué, ¿Qué señor?
3: Salvaro, por favor.
1: ¿Qué señor? Grabando podcast y comiendo castañas. Sí. Así son las cosas. Bueno, pues como os contaba, eh, vamos a hablar un poquito de cómo funcionan los screeners. Para prensa, un tema que a través de las encuestas del Power Ranking que publicamos cada semana en foreseries.com y, y en el programa streaming no habéis planteado muchas veces, pero antes de entrar de lleno a, a qué a es esto de los screeners y cómo funcionan, vamos a intentar definirlos o vamos a explicar qué es un screener. Y Marina, yo que creo que tú puedes ser la persona de televisión que más screeners ha visto nunca jamás en la historia. No, no, ¿Qué es esto, yo que un no, ¿eh? screener? No, ¿quién? ¿Quién más?
2: No sé, pero gente que lleva eh, más tiempo... Lorenzo Mejino seguro que ha visto más que yo. <risa> Eso
1: es posible, él, ¿verdad? Que sí que Lorenzo a,
2: él, que visto a él más. le llegan de sitios peculiares.
1: <risa> <risa> bueno, ¿qué es esto de un screener? Para la gente que, que, se, que se pregunta por este anglicismo... Eh, bueno, anglicismo no, palabra en inglés directamente. Eh, sí. ¿Qué es?
2: Es simplemente... Eh, eh, creo que el, el término técnico que suelen dar los estadounidenses es advanced screener o advanced screening, y es un visionado, de en este caso, de un capítulo de una serie de televisión antes de que se estrene. Ya, simplemente lo que pasa es que se puede hacer eh, o en un pase de prensa, es un preestreno, como se hacen las películas en una sala de cine o, o en una sala al uso, o te pueden enviar un enlace. Con el, con el capítulo en cuestión, te lleva a una página, a una página web, o para que te lo descargues, y ahí tienes tu capítulo, unos meses, unos meses no, unos, unos días antes generalmente o unas semanas antes de que se estrene en televisión para que tú puedas verlo antes, simplemente.
1: Uh -huh. eh, Álvaro, ¿y para qué sirven esos dos screeners que nos pasan las cadenas a la prensa?
3: Bueno, principalmente sirven para dos cosas. Una es que conozcamos la serie y podamos hablar de ella. Hacer una crítica diciendo lo buena o mala que es. Ellos esperarán que, que nos encante la serie, por supuesto, pero a veces no es el caso. Pero bueno, para que nosotros saquemos nuestras críticas previas sin spoiler antes del estreno y que la gente le despierte el gusanillo para ver la serie. Y otras veces hacer los screeners simplemente para que los periodistas, cuando vayamos a un junket, pues podamos tener más información y hacer preguntas ya no solo de «Bueno, cuéntame de qué va la serie», sino que podamos ya hacer preguntas más metidos en harina y te, preguntar por temas concretos sobre la trama de, de la serie.
1: Sí, un poquito tener conocimiento de causa de que estamos hablando. Bueno, yo creo que ha quedado bien definido que es un screener, que ya aproximadamente todo el mundo lo puede tener claro, también para qué sirve, así que vamos, vamos a meternos en profundidad en este tema de los screeners y contaros un poquito, bueno, pues quién tiene acceso a los screeners, cuáles son las condiciones que se piden, qué son esos famosos embargos de los que muchas veces hablamos, de qué tipo de series se suelen mandar screeners o cuántos episodios son los que nos pueden o normalmente nos pasan a prensa. Pero antes, vamos con el primer patrocinador de esta semana. AXN estrena The Oath, la serie sobre la cultura de las pandillas producida por el rapero 50 Cent y con Sean Bean como protagonista. The Oath presenta a la peligrosa banda de los Ravens, cuyo líder, Tom Hammond, se encuentra en prisión. Mientras tanto, los hijos de Hammond toman el mando de la banda en las calles. Aunque el grupo intenta actuar dentro de los límites de la moralidad, por encima de todo deben proteger a los suyos y defenderlos de las amenazas de las bandas rivales y de las operaciones encubiertas del FBI. En AXN. Recuerda, el próximo domingo 2 de diciembre a las 11 y media llegan a AXN los tipos malos de Dio. Ya estamos de vuelta en este gran angular sobre cómo funcionan los screeners para prensa y creo que después de definir qué es un screener y cuál es su funcionalidad, tocaría un poquito hablar de, de quién tiene acceso a, a los screeners. Aquí yo creo a la normalidad que van. ...mucho en función de, de las cadenas... ...y de qué tipo de relación tengas... ...con las cadenas... ...y con ese tipo de series... ...digamos un poquito que Netflix, yo creo que así a cualquiera que le diga que es prensa tenga un podcast más pequeñito, más grande, o tenga un blog, o tenga una web, Netflix es bastante abierta, ¿verdad Álvaro? Para, para darle a todo el mundo acceso y eso, cualquiera que demuestre, que, que escribe o que habla sobre series de, de televisión, eh, rápidamente le dan acceso y normalmente tienen bastantes facilidades. Y luego pues funciona mucho con, sobre todo con las cadenas de cable en España, pues yo que sé, Cosmo, AMC o XN o TNT o, o Calle 13, la relación que tengas con ellos. Y si también trabajas con sus series habitualmente o te mandan a, a algún set visit o en el caso de Movistar Plus, no si vas a un set visit o van a hacer una rueda de prensa como vosotros comentabais o van a hacer algún tipo de, de corrillo en Junket, bueno pues, pues te piden que, que, que hayas visto algo antes.
3: Claro, si eres pe eh, periodista especializado no sueles tener problemas, especialmente Netflix tiene, como decía una plataforma propia para los screeners que tú te registras en su sala de prensa, donde también eh, la zona donde encuentras pues, fotografías, la descripción de la serie etcétera, hay como una serie de recursos y entonces tú puedes solicitarle los screeners que te lo asignan es una, una plataforma pues, con divisionado de vídeo muy normalita, no es tan potente como el Netflix normal, es bastante mm -hmm. más rudimentaria. Pero bueno, simplemente eso, tú tienes ahí tu episodio con tu marca de agua para que no los piratees y, y puedes verlo desde un tiempo, pues eso, normalmente lo, te los dejan un mes antes, una cosa así, hasta que se estrenan. Y, y luego lo que comentas de las otras cadenas es verdad que eh, la diferencia sobre todo yo creo que está en que eh, no todas tienen su propia plataforma y no todas tienen los derechos de, de las series. O sea, Netflix normalmente las series a las que da acceso eh, con screeners son series que son suyas. Entonces mm -hmm. ahí lo tiene más fácil. Pero claro, una cadena como Fox, como TNT, etcétera, tienen que mandarte screener eh, un poco a, haciendo eh, tarea de que te lo cedan los americanos o el país de origen. Entonces muchas veces. Con ellos no, no vas a una plataforma propia, sino que va a la plataforma de la distribuidora, del estudio o de quien sea, pues ya sea 20th Century Fox o lo que sea. entonces Por eso a veces es más difícil para estas cadenas porque es un producto ajeno y no tienen tanto control sobre él. No, no tanto porque no quieran dártelo, sino, sino por eso. Pero uh -huh. bueno, ahí siempre, siempre si hay interés y vas a escribir de la serie, pues más o menos suele ser medio fácil Ahora, antes hace unos años era mucho más difícil, pero ahora sí que se ha estandarizado bastante que, que sí que hay que dejar screener porque hay tantas series que si no se lo pones fácil a los periodistas es muy probable que tu producto pues sea más complicado que llegue y que se hable de él.
1: Sí, aquí habría que contar y, y tener claro la, la transición digital hace unos años yo no diría tanto años, sino dos o tres o cuatro y todavía sigue siendo habitual pero sobre todo este año y el año pasado creo que prácticamente desaparecido, que esos, estos screeners normalmente eran realmente un visionado, era un pase de visionado donde el canal te convocaba o tú ibas a su sala de prensa o alquilaban un cine o tenían un espacio con el que trabajaban habitualmente no sé el caso por ejemplo de X en ellos tenían una salita, no bueno que bueno, tenían y siguen teniendo una salita de, de Sony. Sí, en la sala de Sony ahí
3: hacían sí. ellos
1: sí y dependiendo del canal pues sí que tenían alguna sala o montaban algún pequeñito evento y el visionado era presencial y allí bueno pues se ha juntado todo el mundo de prensa a ver el episodio por ejemplo en tema cinematográfico que sin una peli y saliendo un poquito pero con curiosidad por ejemplo Disney sí que tiene una sede en Madrid donde tiene allí su salita de Disney que es un cine muy tremendamente pequeñito pero es un cine y cuando vas a ver una... Cuando... Ellos no te pasan screeners desde sus películas, sino que tienes que ir allí a verlo. Yo fui allí a ver Black Panther eh, porque me pilló en Madrid y aproveché. Tenía muchísimas ganas de ver la película. Me habían mandado la, la convocatoria y dije, oye, pues mira... Y además se lo dije. Digo, no voy a escribir sobre Black Panther, pero si me, si me dejas entrar lo agradezco mucho, Disney. Yo quiero más. Y fui allí... Y sí que allí te, te cacheaban, te registraban, te quitaban eh, los móviles y, y veías la película y luego tenías que firmar un, es un pliego de condiciones allí, un embargo de varios folios en el que las opiniones, dependiendo del tipo de grado de opinión, porque... Aquí también podemos hablar de, de, de varios tipos, pero lo hacemos más adelante. Eh, te ponen unas fechas diferentes para bueno para hablar con spoiler, hablar sin spoiler, para tuitear o hacer comentarios en redes sociales, para publicar <risa> críticas, para publicar artículos o eh, digamos información sobre la serie que pueda contener o que pueda tener contenido de, de esa serie, pero que, que no tenga spoiler y no trate de más concreta. Bueno, hay muchos grados por eso. Eso lo tratamos. Ahora, más adelante. Y, y sí que ha habido una transición hacia el digital. No sé yo, Marina, cómo lo has visto tú, porque quizás eso, en un par de años ha cambiado muy rápido. Eh, hace hasta un añito y pocos meses, o sea, muchísimas cadenas le decías, eh, oye, pásame el, el screener porque no tenía ninguna plataforma propia, pasame el screener eh, por alguna plataforma, por un Vimeo con código, por, hay mu muchísimas plataformas, ¿eh? ¿eh? con algún código, con alguna marca de agua que me pongas y tal que yo no tengo ningún, ningún problema y eran bastante reacios, hacían poco, yo creo que ya el efecto, no sé si Netflix de tener su propia plataforma y saber que a prensa nos da muchas facilidades, ha provocado esta esta ya, digamos, ruptura de, de, del si no se hace en, en una sala de visionado no se hace y, y prácticamente ya todos suelen tener facilidades con screeners. Hay series y series, pero yo creo, Marina, que es que no sé qué último evento de visionado había. Bueno, el de Arde Madrid, por ejemplo, sí que hicieron un pase presencial, pero había screeners en digital que, que no, mandaron, no, ¿no? no no ¿De Arde Madrid no pasaron en digital? Arde, yo pensaba que sí. No,
2: Arde, Arde Madrid, eh, Paco León y, y Ana Costa dijeron que los pases tenían que ser en cine. Pero era porque que la no gente lo viera ver, en que... cine,
1: ¿no? Era por la experiencia sí, sí, que, era, que la gente lo viera. Era,
2: era para que la gente lo viera en una pantalla grande y todo el rollo de esa no había no había eh, pases así sí que hubo movistar por ejemplo sí que hizo cuando eh, la primera temporada de vergüenza el pase que hicieron era en un cine fue la temporada completa y ahí sí que si la gente no podía ir pues les mandaban les mandaban un enlace con, con los episodios, pero lo que tú estás comentando es que, claro, es que el tema eh, el cambio se nota más si lees a los, a los periodistas estadounidenses si lees a los críticos estadounidenses sí que te das cuenta de cómo ha cambiado el tema en esto los screeners porque ellos sí que, eh, gente que lleva más de 20 años escribiendo televisión, tipo Alan Sepinwall, por ejemplo él dice que sí que recuerda a lo mejor eh, pues si alguna cadena estrenaba algo, o los pilotos que les mandan a todos los críticos les mandan eh, los, los pilotos de las nuevas series con antelación en verano para que los vayan viendo y puedan hablar de ellos y tal. Y él decía que recordaba la época en la que, habían, eh, en la que enviaban DVDs uh -huh. o incluso VHS en, en tiempos inmemoriales, pero que enviaban DVDs. Yo creo que eso también se ha notado en España porque en cuanto a las cadenas en Estados Unidos han montado sus plataformas, han montado sus páginas web de visionado, es más fácil que las cadenas en España les pidan un enlace para poder ofrecer ese, ese episodio a los periodistas en España. Y también uh -huh. hay que tener en cuenta que hasta no hace mucho eh, periodistas que se dedicaran a hablar de series específicamente en España tampoco había tantos. Sí, Con lo sí, cual, sí. pues tampoco había tanta demanda de oye, quiero que me pases el screener del de, eh, principio de la segunda temporada de House, por ejemplo. Claro, sí. Había, pero bueno, eso Fox te lo ponía te lo ponía en un cine, que Fox tuvo una temporada en la que sí que hacía presentaciones de su programación y lo que hacía era te ponía los cinco o seis pilotos de las series que había comprado nuevas para esa temporada eh, y eso yo creo que viene un poco también impulsado por eso, por el cambio que ha habido en Estados Unidos que han dejado de enviar los screeners físicos, los episodios en formato físico y se han habilitado las webs para que la prensa allí pueda entrar a a ver los capítulos, que no solamente son no son solo los primeros de cada temporada el primero de la serie ¿eh? uh -huh. eh, pueden, ser, eh, pueden ser todos los episodios de la temporada y que los cuelguen un par de días antes para, para que la gente lo pueda ver, sobre todo si es un capítulo muy impactante, para que la crítica pueda verlo y te lo escriba el día del estreno, que es lo que le interesa a las cadenas, que es lo que antes estaba comentando Álvaro. Esto se hace porque lo que le interesa a las cadenas es que tú hables de la serie el día que se emite. Hmm. Si, la, si puedes verlo con unos días de antelación, te da tiempo a verlo, prepararlo, lo lanzas el día que se emite y para ellos es genial. Si no, si haces una crítica a posteriori, pero que eh, el nivel de, de visibilidad que hoy están buscando pues no es el mismo.
3: Sí, sí eh... de lo, lo que comentaba ahí de, de eso de cómo ha cambiado y tal... Eh, yo recuerdo que hace unos años, sobre Marina y yo que, que llevamos más tiempo aquí en Madrid y, y, y yendo a eventos de serie y tal que organizan las cadenas, pues eso hace yo creo que como cinco años una cosa así se hacían muchísimos más eventos por las tardes. Es verdad que no había tantos periodistas especializados, pero había muchos más blogs porque era el momento en que el, los blogs de serie estaban muy en alza. Entonces se hacían como más eventos de, de la tarde, de te pongo un capítulo, luego hay un pequeño cóctel, etcétera. Y, y se presentaban, además, en aquel momento, siempre cuando traían una serie de... Aunque fuesen cuatro o cinco días antes que en Estados Unidos, era como, jolín, lo estamos viendo antes que en Estados Unidos, ¿sabes? Había como esa sensación de premium y, es, y se buscaba un poco eso. Ahora hay tantas series que ya que te la traigan tres días antes que en Estados Unidos te da igual porque hay otras diez series que quieres ver que estrenaron hace una semana o dos y no te ha dado tiempo a verla. Entonces, sí. quizás por eso se ha perdido ese ese momento de, de, de preestreno de serie, salvo que sea algo muy gordo. Y normalmente cuando las cadenas hacen screening, un screening físico, una proyección de una serie, suele ser acompañado con, con algo más. Ya no es solo, te vamos a poner este capítulo, sino que pues, hacemos un coloquio sobre algo o te presentamos, por ejemplo, las novedades del trimestre. Y entonces el episodio es más como acompañar en plan de, te vamos a presentar, este es nuestro plan de, de estreno de esta temporada o de este trimestre. Y adicionalmente te pone un episodio que es como de una de las series más relevantes. Por ejemplo, hace unos meses atrás cuando esto pasó, cuando HBO preestrenó esta. Déjame. No, iba a decir no. la de. Es que se me ha ido la de, esta que era muy bizarra, que era como vikingos pero no. Britania.
4: Ah, a Britania. Britania sí. La
3: serie está pues ahí presentaron su, su trimestral o el año pasado de Gifter, fue la serie que nos puso Fox después de presentarnos la temporada. Un poco va más en esa línea ahora.
1: Uh -huh. eh, Comentaban uno de los DVDs. Yo tengo por aquí por casa algún DVD que sí que, sí que tengo de screeners, ¿eh? porque sobre todo Cosmo, hasta hace pocos meses, eh, mandaba. Tengo de Frankie Direct Mysteries, creo que fue el último del que ha mandado DVD, pero por ejemplo, de Frankie Direct Mysteries tengo y de Harlots también tenía del, de la primera temporada. Así que yo DVDs imagino que vosotros también eh, tenéis que tener, porque si tengo yo, seguro que tenéis vosotros alguno que otro, pero DVDs sí que. Um...
3: Y alguno de grabado en un verbatim de un episodio. De ah, eso no tengo yo. <risa> sí, yo de ese antiguo tengo alguno. Yo de eso lo no tengo. Sí, yo, yo los no míos
1: vienen con su carácter y vienen bien planteados. Eh, como comentamos. Pues lo lógico es que quien tenga acceso a escribirse sea prensa profesional, aunque. Y oyentes de Forexer, que estén ahora mismo escuchándonos, si tenéis algún blog o algún podcast o algún algo medio, alguna cosita así de un medio, aunque sea pequeñita, yo creo que, que escribiéndola la Netflix es relativamente eh, sencillo, de que os den de alta en la plataforma, esa que comentaba. Álvaro, donde tenéis acceso a fotos y ahí os pueden subir screeners. siempre te, o, o te proponen si los quieres o no, o a veces te, ellos te lo, te lo suelen proponer y a partir de ahí te aparecen en la plataforma con el resto. Es más difícil. Por ejemplo, y, y a raíz de esto que comentabais... De, de la prensa especializada y la cantidad de prensa especializada y cómo ha ido evolucionando. A nosotros nos pasó en forest Series, que cuando empezamos con, con forest Series, claro, no era usual que en un medio hubiera cinco redactores que necesitaran acceso a los, a los screeners. Y sí que, entre comillas, y digo entre comillas, no ha dado problemas con algunas eh, cadenas o plataformas porque lo que estaba acostumbrado tradicionalmente, bueno, pues con el país o el mundo o, o cualquier otro medio era dar un acceso porque, porque la costumbre era de que hubiera un redactor eh, para serie y no era solo de serie, era de cultura y trataba muchas cosas y tal, entonces a nosotros, por ejemplo, nos pasó con Fox, que de hecho a día de hoy nos sigue pasando, ¿verdad Marina? Que creo que la única que tiene acceso a los screeners de la plataforma de Fox que es norteamericana y viene a través de la Fox no. norteamericana, ¿eres tú?
2: No, no, no es, es una plataforma de Fox internacional
1: Ah, bueno, pero bueno, es viene de América, me refiero.
3: Sí, pero es eh, internacional, no, no. pero la
1: llevan de Fox América. Es Fox América, ¿no?
3: Pero no es Fox el canal de Estados Unidos, sino Fox no. International Channel, la productora. Que es como otra división. Sí, sí. Es, no, es, la es como la división que lleva los canales de varios países. Exactamente. Exactamente. Pero sí que también tengo, eh. Lo que pasa es que a algunos canales de aquí, España, le cuesta dinero dar acceso, claro. Entonces, tampoco te pueden dar acceso a todo el mundo y tienen que seleccionar a quién le mandan y a quién no. Entonces, ahí depende un poco de cuestiones más técnicas y más de, de cosas internas claro. suyas. Sí.
1: Ahí, ¿Y eso, también... tú Torre, la única que tiene acceso a esa plataforma, yo esa plataforma no... Yo creo que entré una vez, una vez me dieron un acceso, pero de hecho no sé si ahora tienen acceso ahora que lo pienso, pasa que hace mucho que Fox no me pasa nada o no he no pensado en pedirle nada. De hecho, creo que sí que yo tengo ya acceso.
2: No, y de hecho, eh, en realidad, es que también hay que tener en cuenta que... Eh, los canales de pago, por ejemplo, cuando estrenan estas series extranjeras, eh, si tú les pides eh, screeners, ellos tienen que pedirlos a la cadena o a la productora original. Entonces, a veces se los dan, a veces no se los dan. Uh -huh. Depende. Y a veces se los pasan el día antes del estreno en España y a veces se los pasan se los pasan pronto. O sea que eh, es, ahí es un juego, Es como dice Álvaro, es mucho más fácil si la serie es tuya. Claro. Los screeners de Netflix es de sus series. Y como no paran de estrenar y de producir series, pues siempre tienes un montón de cosas por ver. Y las demás, pues depende. Si las series no son de ellos, dependen de, de pedir el acceso a una tercera parte y que esa tercera parte le diga, vale, no hay problema, te lo paso. O, o que diga, mm, no, es que no, es que prefiero que no. Prefiero mm. que, que,
3: lo, que lo vea la gente el día que se estrene.
2: Sí.
1: Claro, por no... ejemplo,
3: Movistar manda... A mí me mandó alguna vez de, de, de Woodfight y venía directamente a la, la plataforma de CBS. sí. Sí.
1: Y luego nos ha pasado también eso, nos pasó eso con Fox y luego nos pasó con HBO que HBO tenían acceso tu Marina y tenía también Valen, ¿verdad? Y yo decía Tatiana necesito más sobre todo nos pasó con Westworld que María, eh, María Santonja quien hacía las críticas digo, oye, necesito un acceso para María y me decía eh, Tatiana, pero ¿cuántos sois allí? ¿Cuántos accesos me claro. vais a pedir? Que, es que yo todos los medios claro, le doy es que, uno que, y vosotros me pedís
2: Es que date cuenta que ese acceso esa plataforma no es de HBO España es HBO... HBO Estados Unidos. Entonces ella tiene que llegar y decirle a quien sea allí, oye eh, fulanito, que necesito que me des cuatro accesos para esta gente y a lo mejor este tío le dice, ¿cómo que cuatro? ¿Pero qué me estás contando? Claro. Pero ¿De qué son? Es? ¿De Hollywood Reporter esta
1: gente o qué? qué? Vale, claro. no esta, esta,
2: esta, gente, ¿Esta gente quiénes son?
1: El caso es que con el tiempo, y porque somos muy pesados y Tatiana es muy buena persona, un saludo si no está escuchando <risa> No dio acceso a todo, yo ya tenemos acceso a todo, tengo acceso a yo tiene María, tiene CJ tenemos acceso a todos, pero yo recuerdo al principio de hablar con Tatiana y decirle, Tatiana, es que nosotros no somos uno, es que no somos dos, es que no está Marín y Valen es que está CJ eh, que solo está en los podcasts no escribe pero es que está en los podcast lo necesitamos para los podcasts es que estoy yo que tampoco suelo escribir mucho pero también para los podcasts es que María Santonja lo necesita porque es la persona que hace los reviews de, de Westwall. y nada no, lo comentaba eso como curiosidad por, porque vea también la gente cómo funciona con todo el tema de, de acceso y dependiendo de la plataforma que, que hay mucha eh, variedad eh, Álvaro Comentar un poquito qué condiciones se suelen pedir para, para los screeners, para facilitarte los screeners y para entrar a hablar de los embargos. Porque nosotros, pues, suelen funcionar ahí de todo. ¿eh? eh Muchas veces no piden embargo. Netflix tradicionalmente, yo diría que el 80% o 90% de las veces. 80% de las veces. Si te piden esto del embargo, ¿qué es? Para, para explicarlo para todo el mundo. ¿qué, ¿Qué son estos famosos embargos con los que tenemos que trabajar sí, en prensa? Sí, normalmente funciona?
3: siempre te piden los embargos aunque no siempre te piden que firme un documento expresamente, como por ejemplo hace Netflix que te manda un PDF y te dice devuélvemelo firmado, pero siempre cuando entra a una plataforma de estas de visionado eh, te pone las condiciones por algún lado y le tienes que dar algún botón de acepto condiciones o tal, aunque no mande un documento expreso, o muchas veces simplemente poniendo por escrito en el email eh, estas Estoy son las de condiciones acuerdo. y le dices sí, acepto, entonces sí. al final siempre tiene que quedar constancia por un lado o por otro de que tú te comprometes a no revelar información sobre el material que, al que te dan acceso hasta la fecha que yo te especifique. Normalmente, como decías tú antes, en algunos casos te dan do, dos fechas. Unas fechas para los features, que serían como pues hacer una pieza hablando de la serie sin entrar en, en materia de la trama. Y luego otra fecha para, el re, para la review, para el análisis del episodio, de los episodios que te den. Eh, lo que pasa es que a veces. Por ejemplo, si te dan solo del, del primer episodio, pues claro, tú tienes esa fecha de, del embargo de, de la review, pero a veces si te das la temporada completa, pues te pueden decir, bueno, pues habla solo del principio, no hables de todo o guárdate cierta ciertas informaciones. Por ejemplo, eh, a, a mí una vez que me hizo mucha gracia, y bueno, lo han hecho varias veces una, una cadena de, de cable, que no voy a decir cuál, pero te mandaban en el email del embargo todos los spoilers de la temporada. Porque te decía, ah, ¿sí? eh, la fecha del embargo es tal, tal. Y debajo te decía, y no por favor, hablar de no dos puntos. que fulanito se muere, que no sé quién se va, no sé dónde, que no sé qué. Era como, pero por favor, ahora como me veo y yo spo... los episodios, y ya me lo habéis tripado todo.
1: Sí, te, te
2: spoileabas el, el episodio entero, eso es verdad.
1: Sí, aquí, eh, bueno, pues al final el embargo sería... Eso, a veces no un documento como tal firmado, pero bueno ese compromiso, esa fecha que, que el canal te pone, eh, en el que ellos te permiten ver la serie con anterioridad, pero hasta X fecha, hasta X plazo, no puedes hablar de la serie. Como comentaba Álvaro, suele haber varios tipos de, de, de plazo, al menos dos, en el que... Eh, te dejan hablar de la... o Normalmente tres, ¿eh? Yo muchas veces me encontro el de redes sociales, el de, oye, puedes hablar en redes sociales y spoiler y tal, pero puedes hablar, puedes publicar con tal fecha y puedes ya publicar con todo tipo de spoiler hasta tal fecha. Eso, aquí hay un poquito de todo. En Netflix, como también comentaba Álvaro, a veces te pasan un documento que tienes que, que firmar, otras veces simplemente con el compromiso vale... Depende también mucho de las cadenas. Hay, no sé, con cadenas que al menos a mí me pasa que hablas, bueno, porque tienes cierta relación, eh, ya está acostumbrado a trabajar juntos, hay una relación laboral y de confianza y que sabes que no, no le va a hacer ninguna jugarreta, que simplemente, entre comillas, con darle tu palabra de, oye, es un material para trabajar, evidentemente, no te preocupes, si me pides tal día, yo hasta tal día no voy a publicar nada… Es suficiente, no, no tienes que publicar, perdón, no tienes que firmar ningún contrato ni nada. En cine sí que es mucho más complicado. Y aquí quería hablar el cine VS series en el tema de los embargos, que en embargos también hay un poquito de todo. Lo que sí que os quería explicar y con el tema de cómo funcionan los screeners. Es que no hay una norma para aquel que no les esté diciendo, oye, pero cómo funcionan. En cada apartado, cada cosa, podemos encontrar múltiples ejemplos. Son muchas empresas y cada empresa. Podemos decir que lo hace un poquito a su manera. En cine sí que son más exhaustivos. De hecho, en Netflix el embargo que en todo caso que lo firmes es un folio, por delante y se acabó. En prensa de cine yo o me han contado llega a ver cuatro, cinco, seis, ocho, diez folios de, de esto de condiciones de firmeme usted toda la hoja una por una. Eso, Por ejemplo, en Disney cuando fue no. este Black Panther eran cuatro o 6 folios que es como madre mía, aquí todo el mundo llena un en mostrador 10 ese... minutos leyendo y firmando.
2: ¿Pero en ese, en ese embargo tienes que poner tu dirección? ¿Tu dirección eh, física
1: de tu casa? Eh, la dirección física... Creo que no, Marina, no recuerdo. Sí recuerdo nombre completo, recuerdo N.I. Tenías que poner tu Twitter... Porque te tenían fichado, tenías sí, que poner, claro. solo si, eh, si querías, eh, una descripción en una frase, que es para esta que ponen en los carteles y en los pósters de la película revolucionaria. de
3: <ríe> La película. Ah, tal, pensaba final. que era una descripción tuya en plan first date o algo. Pero
1: también, no, no, pero, espérate, pero también te pedían. Contento, una valor... pero no mucho. <ríe>
3: también te ponían
1: unas cinco estrellitas para que tú rellenaras qué valoración le dabas y luego. Pero esa parte sí que era opcional, ¿eh? Y luego, eh, como un cajetín de texto. Para que le hicieras como una mini crítica, un poco un, primeras impresiones de qué te había parecido. Pero de nuevo, eso era opcional. Yo, dirección de la casa, Marina, no recuerdo. No te podría asegurar, ni no lo recuerdo. ¿Por qué? Porque te, te, van a el, te mandan directamente a, al FBI a tu casa, ¿o qué? No,
2: pero. Pero vamos a ver, lo que estabas antes comentando, de sí que hay eh, gente, hay, hay cadenas, que a lo mejor el embargo no es, sobre todo esto pasa mucho en los pases, cuando en lugar de que te manden un screener vas a un pase, eh, que tú a lo mejor preguntas a la gente de prensa, bueno, esto ¿hay embargo de esto? y A lo mejor ellos te dicen, eh, pues sí, no os hago firmar nada porque me fío de vosotros, pero está embargado hasta tal día. Entonces, ese me fío de vosotros lo que quiere decir es, yo doy por supuesto que vosotros, eh, ya que he tenido yo con vosotros esta diferencia, hasta tal día no vais a hablar. Eso quiere decir que si alguien se salta el embargo, no lo van a invitar más. Claro,
0: sí, básicamente. Que, ahí
2: está la cosa. Y esto es de que te manden dirección física y tales, porque si te saltas el embargo, te van a mandar una carta de sus abogados eh, diciendo que, que ha pasado, que te ha saltado el embargo, que has, tú has firmado un contrato vinculante y que vas a, vas a empezar a recibir notificaciones o que vas a dejar de trabajar con esa por esa empresa directamente. O sea, yo cuando hacía baloncesto sí que he firmado embargos de, de la NBA por un tema de unas camisetas que presentaban nuevas y tal. Un embargo que duraba tres meses y en el que yo tuve que poner mi dirección física. En plan de, como te lo saltes, te mandamos, vamos... Los sicarios no, pero te mandamos... Va ba que Durant a darte
1: una paliza <risa> a tu casa.
3: <risa> Marina, ¿y tú ¿alguna vez firmaba embargo con cantidad de dinero? Porque yo... Es que no recuerdo ¿No? si fue... Creo que fue que no era por screener, sino que era por un set visit que me venía que si revelaba cosas importantes tenía una penalización o tal de un millón de euros. Me encanta. Me me, primero me puse verde y de todos los colores, <ríe> pero luego me dice, bueno, que vengan y me registren. Que <ríe> me que tenga porque se va a, a ver, lo bueno que gana. tengo yo en el Santander. ¿eh? No, no.
2: No, yo embargos, embargos con dinero no, pero sí que he, he, he firmado embargos en los que no había fecha de final del embargo. Porque mm. dependía de la fecha de estreno, y también fue en, un, ah, en una visita a un rodaje, dependía de la fecha de estreno, y como no había... Y de hecho, ese embargo, nunca me enviaron el email de, bueno, a partir de ahora ya se levanta el embargo.
3: Pero el se día de la serie.
2: Sí, claro, era la segunda temporada de Sense8, claro que se estrenó.
3: <risa> la siguiente no la estrenaron, pero la segunda sí. No, es que te meten ese miedo con la... Además, ya la palabra embargo suena ahí bastante heavy. Sí, me a mi te meten ese miedo que es como, madrecita, yo no... Pero bueno, también para, para, que, para que la gente lo sepa, lo de... El embargo no solo es para esto, sino que es, una cosa que se usa bastante en periodismo, pues eso, cuando hay una exclusiva que quieres que los periodistas, eh, o sea una noticia que quieres que los periodistas saquen a determinada hora o cosas así. Por ejemplo, Telecinco a veces manda embargada, eh, una resolución de algún, algún programa, por ejemplo, de pasapalabra, cuando sí. hay alguien la que la se la lleva vuelta. el bote. Eh, mandan la, la información embargada y entonces para que los periodistas escriban la noticia y la tengan preparada para hacerla justo cuando se acabe el rosco y ya la tengan la noticia hecha. Y sí, en premios de festivales puede...
1: también suele ser uh -huh. habitual, ¿verdad? Que te pasen, que te filtren ante los premiados de la gala para que bueno vayas preparando un poquito la noticia. Sí.
2: Y se hace también con en presentaciones en tecnología se hace a veces pues, con un nuevo modelo de móvil, por ejemplo, que se presenta, se pasa la información antes a la prensa para que lo puedan preparar. Y está embargada hasta después de. hasta que se termine la rueda de prensa en la que van a presentarlo. Es, no es una cosa extraña, es, es común simplemente para facilitar el trabajo de la prensa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Vale, pues eso sería un poquito cómo funcionan los. Embargos, esperemos que nunca detengan a Álvaro Nieme y nos tengan que llamar a, para más llevarle tabaco allí al cuartelillo, porque de un millón de y euros. Y todos los años
3: me dieron una pesceta. A una major, si cada
1: gente fuera en series. que <risa> <risa> nunca tener que ir a buscarlo. Eh, luego comentar un poquito eh, las diferentes plataformas que hay. Porque si, hay, si, si nos han preguntado a veces eh, qué era un screener, a veces también nos han preguntado un poquito de, de qué era esto de los embargos que comentábamos de los screeners y lo que hemos hablado era para que diferenciaréis que entre cine y series hay, su suele haber bastante diferencia. De hecho, suele haber también muchísima um, polémica con la gente de cine. Yo una vez estuve en una charla um, en un curso y tal, que, y la charla se la daba Gregorio Belinchón, y tenía un cabreo con el tema de los screeners y con los embargos de cine, porque suelen ser eso, bastante más estrictos y más puñeteros de los que son en televisión. En televisión creo que al final también el ser menos, hay más una relación de, no sé si una relación de confianza o. ¿O no, no existen no estas es, mayor no es, Disney que son más protectoras? No creo, no creo que sea cuestión de que
2: seamos menos, es cuestión de dinero. Que en el cine se mueve muchísimo más dinero y quieren proteger más la inversión. Oye, pero un Netflix simplemente... y
1: un HBO ni mal, ¿eh? O sea que... Um, no lo sé, yo creo que al no, final pero... son procedimientos que se establecen y en el cine son bastante más rígidos que en televisión.
3: Sí, eso, eso sí. Uh -huh. Pues... Eh... La cosa esa de, perdona, de que se vean sus productos en sala de cine en vez de que lo veas tú en tu casa en una televisión, bueno, pues por eso, por la idea de que la, la película se va a disfrutar mejor en una sala de cine. Y era un poco también lo que comentaba antes Marina, de que, de que la serie Ar de Madrid se estrenó para los periodistas en sala de cine porque querían Paco León y Ana R. Costa que tuviéramos pues eso, esa esa experiencia de verla en grande. Y, y por ejemplo, hablando también de Ar de Madrid ellos decidieron que solo hubiésemos cuatro episodios, que eso, si queréis lo comentamos luego, pero que también es muy determinante el número de episodios que, que te pongan para, para que te lleve una impresión u otra o para ellos hacer una especie de estrategia de qué es lo que quiero mostrar y qué es lo que me quiero guardar.
1: Pues Álvaro, aprovecho que tú lo has comentado nos no, justo a la segunda pausa publicitaria de este programa y a la vuelta hablamos de qué tipo de series se suelen mandar screeners y cuántos episodios muestran a prensa cómo funcionan las plataformas eh, de screeners dependiendo de la cadena y mucho más sobre este tema en Gran Angular
4: Paramount Network trae en exclusiva a España Waco, la miniserie basada en hechos reales que cuenta el enfrentamiento entre el FBI, la ATF y el grupo liderado por el profeta David Koresh en 1993, en las afueras de la ciudad de Waco, en Texas, tuvo lugar un asedio de 51 días que acabó convirtiéndose en uno de los sucesos más importantes de la década en Estados Unidos. Waco nos cuenta la historia de esta mediática masacre desde dos puntos de vista contrapuestos, el del agente del FBI, Gary Noesner, interpretado por Michael Shannon, y el del líder y profeta David Koresh, encarnado por Taylor Kitsch. Los helicópteros y soldados, ¿por qué? Cuanta más fuerza apliques a una situación, más probable es que encuentres resistencia. Cuando los ejércitos de Babilonia vengan a nuestra puerta para derramar nuestra sangre. ¡Alto! Aquí nos probarán. En mente, cuerpo y espíritu. No te pierdas el estreno de Waco en doble episodio el próximo lunes, 3 de diciembre, a las 22.15 horas, en Paramount Network. Y cada lunes, a la misma hora, dos nuevos episodios.
1: Pues ya estamos de vuelta de esta parada publicitaria y, Alor, apuntabas tú el tema de Art de Madrid. Por ejemplo, en este caso, eh, mostraron los cuatro primeros episodios... Eh, con respecto a que de qué serie se mandan screeners yo diría, y no sé si vosotros me respaldáis la afirmación o no de que hoy día se mandan screeners de todas las series a las cuales las cadenas tengan acceso y se puedan permitir mandar screeners si no manda screeners de una serie es porque lo... la cadena es de otra productora eh, una distribuidora que, que lo han comprado pero no tienen acceso o porque directamente no los pidas pero yo creo que hoy día no Álvaro pues intentan por lo que aquello comentabas hay muchísimos estrenos y si el crítico no ha visto la serie pues más complicado evidentemente que, que hable pero de ella pero
3: mandan de la buena
1: <risa> la que sí, de las buenas de las malas pero de las malas también, claro. ¿también Álvaro,
3: de, mandos, sí, de las malas sí también. pero eh, eh, normalmente cuando o sea si tú le pides a una cadena que suele mandar screener, pues tú coges el calendario del mes siguiente o de dentro de dos meses y te dices ostras que se va a estrenar esta serie pues le voy a preguntar pues si los tienen no te van a decir que no o a las veces que no los tienen porque no les llega tiempo porque eso también depende pero normalmente cuando son ellos los que proactivamente te dicen oye que tengo este screener es porque un producto en el que confía bastante pues como la aventura de Sabrina en el caso de Netflix o de no Craun, sé algunas series con,
1: con la segunda temporada la no, mandaron pero... completa. Y dura. Uh -huh. a tope. Sí, pero, por, pero es por
2: ejemplo el, el ejemplo que he dado antes Álvaro de Movistar y de Good Fight es, es un ejemplo es un buen ejemplo de eso porque de hecho de la segunda temporada iban enviando screeners de, del capítulo de la semana unos días antes de que se emitiera Movistar o sea que es un producto en el que ellos aparte de tener el acceso que tenían a la plataforma de CBS es un producto en el que ellos confiaban y que sabían que si lo hacían así pues la gente iba a estar hablando más de la serie
1: Sí, confío en que voy a tener buena prensa. Sí, no sé, yo sí que te compraría, Álvaro, de que de las, que de las malas intentan mandar menos, pero yo creo que casi eh, hoy día todas las cadenas intentan que, que, el, que prensa vea sus series, que hable de ella. No sé si incluso que hablen eh, de mí, aunque sea para mal, como decía Dalí, pero al menos que hable, porque um, creo que, que el mayor eh, o, eh, o la mayor crítica o la peor crítica que se puede hacer hoy día a una serie es directamente no hablar de ella. Yo que sé, como por ejemplo le ha pasado mm. a la serie de Camping de, de Elena Danam en HBO que, que ha habido un mutis por el foro de algo que no le ha interesado directamente a nadie y, y hay tantas series que interesan, hay tantas series las que nos apetecen escribir o que nos apetece hablar que muchas veces pues, pues no te detienes o no pierdes el tiempo en series que no te interesan y porque hay muchas cosas buenas que ver y verlas malas pues es una inversión de tiempo que a veces tampoco nos podemos permitir, Álvaro.
3: Sí, de lo que no hay screener, esto sí que es importante destacarlo, es de las series españolas. Suele sí, <risa> haber correcto. muy pocos. Eh, Puede haber muy pocos. Sí, que es verdad que, por ejemplo, Antena 3, yo cuando le pido, sí que me lo suelen intentar buscar y me mando un enlace con código, pero digamos que no es algo que está estandarizado como está eh, con la serie americana. Y al final, un poco paradójico que algo que es como un producto mucho más inaccesible sí, claro. visto desde fuera, eh, tenemos acceso a ellos y con la serie española cuesta más. Y, y eso, a, a lo mejor tú sí que puedes pedir, pero a veces les cuesta dártelo, a veces no lo tienen a tiempo y a veces pues no te lo dan y otras sí. Uh -huh. y, y es una pena porque al final la serie española, eh, a veces la comunicación se enfoca mucho a, solo al preestreno, al primer episodio, y se pierde un poco que si todos los periodistas tuviesen acceso de una forma regular y estandarizada a todos los episodios de la temporada, a lo mejor hablarían más de hitos concretos de temporada. Pues el episodio en el que Fulanito se muere, el episodio en el que no sé quién se casa. Y entonces, si tú tuviese acceso a esos episodios a priori no solo podría escribir sobre ello, digamos, como crítica, sino que a lo mejor podría mmm, preguntarle a la gente de prensa pues, para gestionar una entrevista con los guionistas, con el actor que está implicado en esa trama, etcétera. Entonces, creo que eso sí que se pierde se pierde mucho aquí en España y algo que se hace mucho en, en Estados Unidos. O sea, tú te vas a Entertainment Weekly al día siguiente de un episodio de The de Walking Dead o de Juego de Tronado y tienen siempre la entrevista... Con Ángela uh -huh. Khan, que es la showrunner, o con los Benny of ways o con el actor de turno que se ha muerto. Entonces tiene un poco ese post-episodio que aquí parece que todavía nos cuesta conseguir. Sí, hay un... y, eso, y eso que, sin embargo... Eh, eh,
2: perdón, Francis, que quería puntualizar que eso... Televisión Española lo ha estado haciendo esa temporada de Cuéntame. Los capítulos en los que ha habido algo importante los estaban enviando unos días antes, si, si yo no, no, te, no lo calculo mal, los estaban enviando unos días antes. No a toda la prensa, yo creo que a quien, quien preguntaba o quien tenía interés eh, les enviaban los episodios así gordos, y esa temporada de cuenta me ha habido dos o tres capítulos con, que han pasado cosas importantes para la serie y los enviaban antes. ¿eh? O sea que sí, de depende, hecho para yo... la
3: boda para la boda de Carlos y Karina sí que me mandaron incluso una invitación física como si fuese de una sí. boda. Y es verdad sí. que eh, está empezando a pasar, incluso sí que he visto que lo hacen un poco así como por detrás algunos creadores o algunas productoras de decirle a algún periodista: oye, atento a este episodio, que tal. Pero eso, que falta como que, que sea algo más común. Sí, hay un sí, trabajo sí hacen, importante por hacer. Sí, que se de hace un poco. Españolas. Sí,
2: y, y aún así sí que se hace poco, pero se hace, sí que se hace un poco con, con series en las que ellas creen. Sí que no es tan raro que se organice un, un pequeño evento, que haya a lo mejor un preestreno, que haya pasado el capítulo y luego tengas oportunidad de, de hablar con, con los creadores o con, o con los actores. No se hace mucho, pero se hace.
1: Sí, sí. Nada, esta no la vamos a apuntar como tarea. Y jefes de prensa o o, o gente de prensa de canales de televisiones españolas, si nos estáis escuchando, aquí en y estamos dispuestos ¿eh? a recibir screeners de vuestra serie a hacer. Aquí lo poquito que podemos ver suele ser en el festival, eh, que además los tres tuvimos esta edición. Eh, que nos enseñaron bueno, os enseñaron porque yo me libre esa magnífica serie El Continental que ya por fin para gloria de todos los españoles se ha acabado creo que de las mejores noticias del país de los últimos años <ríe> y os serie como matadero que, que sí que pudimos ver de la que no sabemos nada de su estreno en Antena 3 pero eso, no, no suelen pasar screeners. Sí que, por ejemplo, ahora con la serie que estrena Amazon Prime Video de pequeñas coincidencias, eh, que la ha he hecho con una coproducción con la 3Media Studios y que también se verá en Antena 3, de esa han pasado un, un link con el visionado del primer episodio. Que, por cierto, no sé si vos alguno de los dos lo habéis visto, pero, pero lo han pasado. Pero esto es Antena 3 con Amazon Prime Video. Y de hecho, el mail, al menos a nosotros, no ha llegado a través de Amazon Prime Video. O sea que, bueno, a ver si un poquito por ahí eh, sí que empiezan a, a ver screeners. No, pero lo de,
3: lo de hacer un un evento físico, si sí que lo suelen hacer sí, 3 cinco sí con toda su serie siempre hace, pues eso, un día que te vas allí hasta media set a Fuencarral, haces la excursión te ponen el episodio, pues por ejemplo el de la verdad nos lo pusieron o el que sea y luego tienes la oportunidad de hablar con los actores pero lo que digo eso, que suele ser físico y, y rara vez hay screener con pues eso, con un código que tú te lo veas en tu casa y que normalmente siempre suele estar acompañado con el estreno más que con el seguimiento.
0: Uh
1: -huh. Luego, eh, quería comentar un poquito plataforma por plataforma cómo gestionan los screeners por no porque el, que el oyente sepa cada cadena cómo funciona que creo que tampoco es tan importante, sino A ver, porque secretos de estado no manera... tampoco y... Francis. No. Secretos no. de estado Pero tampoco. Aparte
2: aparte no son secretos de estado, sino es que no se puede explicar porque no es que no hay una S no hay menos en dos casos las demás no tienen una plataforma Claro, pero eso, quería contar.
1: eso es lo que os quería contar. De cómo funcionaba menos cadena por cadena, pero para que la gente vea un poquito de ejemplos de todo. Eso, guardando, como dice Álvaro, eh, secretos <risas> de Estado. Por ejemplo, Netflix ya lo hemos comentado, que sí que tiene una plataforma propia de y funcionan. HBO también lo hemos comentado, que funcionan a través del, de la plataforma norteamericana. Eh, luego, hay... Universal en España ha montado ahora una plataforma para screeners que todavía no ha empezado a utilizar además es española la plataforma ¿eh? no sé si la habéis trasteado o la habéis visto lo que pasa es que todavía no han, no han pasado nada por ahí ¿tú la has tenido, has tenido ocasión de trastearla un poquito no. Álvaro?
3: no, no
1: ¿pero te has dado de alta ya y todo?
3: no, no, no tenía ni idea ¿no? Mal, no. pues si es Universal... que no me da tiempo a ver lo que ya está abierto. Tampoco <ríe> ya estoy como que no quiero screener porque no me da tiempo.
1: Pues NBC Universal eso, que es calle 3C y calle 13 SciFi sí que han montado una plataforma, eso, para prensa y tal, con y van a tener acceso a screeners. Eh, Fox lo que comentaba Marina, de que es esta plataforma tiene también como una especie de plataforma internacional.
2: Pero, pero... Es que hay que puntualizar, eso es muy importante puntualizar lo que es de Fox International Channels. Uh -huh. No sí, es de Fox Estados Unidos, no es de la productora de Fox, es de la división de la empresa que lleva los canales internacionales de Fox. Uh -huh. Y ahí hay series que son producidas por Fox International Channels como Deep State y otras que no. Uh -huh. Hay series que son de Fox Estados Unidos que no están en esa plataforma porque uh -huh. las lleva Fox Estados Unidos. Uh -huh. O sea, aquí es que, es que todo depende mucho de quién sea el dueño de la serie.
1: Luego, en Movistar, ellos también tienen una zona de prensa y ahí suelen poner alguna cosa, por ejemplo, de la verdad sobre el caso Harry Keber, el primer episodio estaba ahí colgado y lo podías ver a través de su plataforma. Pero suben. Es problemática, algunas veces suben algunas cosas, otras no, no suben tampoco eh, demasiado, te suelen mandar un email de oye, está este episodio aquí disponible para que lo veas y, y poco más, tampoco eso, no suben muchas cosas, pero um, dentro de la plataforma de prensa de Movistar, dentro de su zona de prensa, también suelen subir una cosita y luego los canales de cable en general… Eh, bueno, en general no, ninguno tiene una plataforma quitando eso. NBC Universal, que es Calle 13 y sí que han hecho ahora una para tener acceso a screeners y además bastante, bastante bien montada y es muy, muy chula. Eh, pero canales suelen funcionar más con con códigos, ¿verdad? Más de pasarte bueno, pues un, un enlace de, de Vimeo o de otra plataforma con un código, con privado, que, que te lo pasan a ti para, para prensa y en el que tú lo, lo puedes ver y puedes tener acceso a ello. Los DVD yo creo que prácticamente han desaparecido, por no decir que han desaparecido, queda alguna eh, poquita cosa. Y no sé si tenéis algún ejemplo más que a mí se me escape de la mente, eso, porque la gente sepa cómo funciona cada, cada caso. Creo que no se me quedaría ningún caso, ¿no?
2: Lo que suele pasar es que te envían, Movistar por ejemplo, que haces enviarte enlaces eh, enlaces a, a los capítulos o a una plataforma que ellos tengan para verlo. También hay que tener en cuenta que lo que antes comentábamos de cuántos episodios te envían para que lo puedas ver, depende de la táctica que tenga la cadena. Si quieren, confían mucho en la serie o quieren eh, hacer ruido con la serie, se envía la temporada completa, que es lo que hizo Netflix por ejemplo con La maldición de Hill House, si yo no recuerdo
3: mal. ¿O eso envió, envió la mitad de la temporada? Netflix yo creo que por regla general suelen mandar la temporada completa. y de Hill House yo creo que sí, que estaba toda. Aunque yo solo me vi, antes del estreno, solo me vi el primero en, en screen y luego ya vi sí, el me, resto. Me suena que sí, pero eso, eso también
2: depende, ¿eh? porque de The Innocence, por ejemplo, solamente estaba en la mitad de la temporada, depende. Porque a veces sí. lo que te mandan, depende de cuándo te lo manden, es lo que tienen eh, producido. Porque yo he visto algunos... De, que te los mandan con mucha antelación por el caso que sea y lo que te están mandando es un premaster en el que el sonido no es definitivo, los efectos especiales no son definitivos, lo cual es muy divertido y el, el, color, el color no está corregido, depende. Lo más habitual es que te manden el capítulo terminado, pero puede haber casos en los que estés viendo un episodio y no haya, no haya secuencia de títulos de crédito porque aún no está montada. Sí, a mí eso lo me pasó con
1: Desencanto, me pasaron Netflix de Desencanto, lo vi me pareció un horror, y, y había como cosas de ritmo, de sonido que estaban mal, y yo un poco me decía, qué raro que esto hayan terminado así el producto, y lo que tú decías, Marina, era, no era el resultado eh, final, y... Creo que es un poco contraproducente, lo que contra pasa, Puff, lo lo pasa es que por tiempo imagino no, que no tendrían más remedio, pero...
2: Lo que pasa, lo que pasa es que esos, esos screeners, esos premasters, no te los mandan para que haga crítica, hagas crítica, te, lo, te los mandan para que tú puedas hacer reportajes, preparar entrevistas y cosas por el estilo. Para que sepas de qué va la serie, y te hagas una idea de, de lo que va la serie, pero de verdad que verse eh, capítulos sin terminar de series con muchas, muchos efectos especiales, es vamos, esta toda una complicado. experiencia. Sí, yo creo que
3: Alberto Rey creo que me contó que, que él llegó a ver el episodio este de la serie Terranova de Dinosaurio con los dinosaurios medio hechos o nada hechos, <risa> así con, con un bicho ahí en, es que en verte, verte pantalla puntos, con puntos rojos. Claro. Y, verte, y a mí verte, hace poco puto, me han mandado el screener un... de una serie también que no puedo decir cuál de Netflix, mmm, tirando a superhéroes más o menos esa es la única pista que puedo dar que también era una versión no acabada y te lo especifican en el, en el mail y sobre esto de cuánto episodio eh, te dan también muchas veces hay algo como de juego de hasta dónde quiero revelar porque me interesa que veas o que no veas a veces te dan por ejemplo en vez del primer episodio que con el, el primer episodio como hemos hablado otras veces sobre los pilotos ya te debería de hacer una idea de, de qué pie coge a la serie, pero bueno, a lo mejor quieren que vea el segundo porque hay un gran enganche o el tercero porque sale un actor, o hay como una serie de juegos de eso. Si te muestran ese número de episodios muchas veces es por algo en concreto o no te muestran algo porque se lo quieren guardar. Por ejemplo, en, en el caso de Ar de Madrid, mi teoría es que mmm, en el quinto episodio un personaje, lo voy a decir sin spoiler, para que nadie se lleve el spoiler si no lo ha visto, pero uno de los personajes principales, digamos que pivota un poco su personalidad o que hace un giro en su mentalidad a partir del quinto episodio. Entonces, al mostrarte solo los cuatro primeros, tú tienes un poco esa sensación de, de ver como la serie en su situación inicial. Uh -huh. Y si viese ese quinto episodio ya como que vería hacia sí. dónde van las cosas. Un poco ¿no? el
1: recorrido completo.
3: Claro, entonces para que tú hables de, de cómo empieza la serie y luego ya cuando vea la temporada completa pues hables por segunda vez de cómo acaba la serie.
1: Sí, eso sea, aquí depende de, 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 de las plataformas. Netflix suele ser habitual mitad de la temporada y es raro que un 1 dos, bueno, raro, no, creo que no... Vaya, no me atrevería a poner la mano en el fuego de que no hay ningún caso, pero vaya, al menos que yo conozca, normalmente en mitad de temporada, de veces temporada completa, de HBO pasó el famoso caso de Juego de Tronos, de aquella filtración que fue por... parece ser, ¿no?, que fue por uno de los screeners de prensa, aunque tampoco sabe si fue alguien de dentro de HBO... Eh, y desde entonces de Juego de Tronos creo que van pasando episodio por episodio, semana a semana. No. Eh, no, 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 no skins
2: de Juego de Tronos.
1: Ya no hay de Juego de Tronos, Ninguno. pero la, el no, primer eso año sí que pasaban, ¿no? No, no, no.
3: Eso fue la quinta sí. temporada cuando se filtraron los cuatro primeros que fueron. Y ya fueron luego que dejaron que, de pasar. Y luego ya ¿no? nunca más. Así ¿Es que, que, que no si tú estás más. esperando el primer episodio de la séptima de la última temporada de Juego de Tronos, de la 8. Para que te lo pasen por screener, coge una silla y siéntate, fácil. <ríe> sí, 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 sí. Creo que, por ejemplo, <ríe> page, con Westworld… Nueva York directamente pedí. No. <ríe>
1: con Westwall sí que pasaron dos primeros o cuatro primeros. Creo que los dos primeros. No recuerdo si dos o cuatro. Y Pasó, luego… Uno, creo que eran cuatro. No. Sí, no recuerdo esos dos cuatro. Y luego iban pasando semana a semana. Eh, justo cuando se emitía un episodio, el día siguiente te te dan acceso a, al de la semana um, siguiente. Quitando el del el último, creo que el último lo pusieron, como hicieron además el evento este en España y tal, el último no recuerdo si ya lo, lo colgaron o, o lo dejaron de colgar. Pero el último no recuerdo. Pero sí que lo, lo iban poniendo semana a semana. Yo pensaba que con Juego de Tronos estuvieron haciendo lo mismo. Yo es que de Juego de Tronos nunca he visto screeners. Nunca he tenido acceso a screeners. No, no, no. Es que eh,
2: te da de cuenta que... Cuando HBO enviaba escreens de Juego de Tronos aún no estaba en
1: España. Sí. Con lo cual... Sí, no, no hubo nunca acceso. Pues nada, pues... No, pero aparte que
3: cuando son series que la gente va a hablar de ellas sí o sí, muchas veces, pues, para eso, para evitar spoilers, para evitar... O sea, Juego de Tronos es que es imposible contener los spoilers. Sí, eh, esa filtración ya también ya marcó un si, poco... Si dar screener, pues dando sería inviable. Entonces, son series que como ya saben que van a funcionar, no tienen por qué dar screener.
1: Sí, juego otro de eso marcó un poquito de un antes y un después, ¿no? ¿no? No fue tampoco muy que cambiar el modelo, pero sí que fue un poquito de un antes y un después. Y luego HBO, pues hay de todo, porque muchas de las series que tenemos en HBO de España son de FX o son de otras distribuidoras, así que también a veces encontramos un poquito de pero todo. De pero Warner. HBO, claro, de Warner, pero de HBO sí que suelen pasar Marina al menos dos, cuatro, ¿no? Es raro que manden solo uno. Sí, de,
2: de, de las que son de ellos sí que te mandan... Te suelen mandar eh, varios, cuatro más o menos, eh, sí, cuatro más o menos suele, Dos, ser, suele
1: ser habitual. A
2: veces, a veces mandan también la temporada completa, ¿eh? la primera temporada de The Deuce, por ejemplo, la mandaron entera. sí
1: Y luego cadenas de cable por acceso y porque ellos eh, subtitulen o doblen y por todo este proceso, porque sí que lo hacen ellos y no solo rebotan lo que viene a nivel internacional o de Estados Unidos, normalmente suele tener acceso al primero, a veces a los dos primeros, también un poquito, ¿eh? Cómo vayan ellos de tiempo, con qué antelación se lo hayan pasado, cómo lleven ellos el doblaje o los subtítulos, que es otro tema que no hemos tratado, el tono de los subtítulos, la de Netflix, para esto es una maravilla, porque no en todas las series... Depende, eh, eh. Claro, eso Uy, iba a decir, que en todas las series... No te vayas a que... Oye, pues si no, no, te quejas de Netflix, agárrate no sé, la de HBO, no porque la de HBO es inglés a pelo, ¿eh? O sea, la de HBO, Pero, Francis, eh, los subtítulos, no, llama a tu padre no, 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 y te lo cuente. Para,
2: para, Francis, yo no sé de qué series de Netflix tienes tú, screeners porque yo no tengo subtítulos en las series de Netflix en ninguna
1: pues yo tengo muchas mira, la, ¿Tengo? De, la, de las últimas Daredevil no tenía pero por ejemplo la loca aventuras de Sabrina tenía screeners eh, tenía screeners ¿En inglés? tenía subtítulos no, en castellano en, inglés? Sí. en castellano
2: en inglés bueno,
1: yo pues, creo yo, que no, no pero en bueno pero, pero,
2: pero muchas veces no, no, yo lo estás inventando pero bueno no, es que tú digas. <risa> no Sí,
3: a veces ¿No? te vienen el subtítulo. A ti te, te mandan sordos, a los malos,
2: en Marina. En Marina. A mí, a mí, a mí me los mandan en
1: castellano, pero porque a mí me quieren, claro. algo le habrá hecho a la gente tú de Netflix. <ríe> no, no
2: es, que, es que vamos a ver, es que, es que hay que diferenciar de que esos subtítulos son, lo, como dice Álvaro, son los closed captioned. Sí. Es el, la transcripción para sordos. Sí.
3: Con lo cual está en inglés.
1: Claro. Depende, depende, de verdad, depende. El próximo día te mandaré una muy, foto, ¿no? Muy
3: pocas veces, yo diría que ninguna, he recibido subtítulo en español en un cine. Mira,
1: desencanto. Eh, tenía subtítulos. Eh, pues sí, es que tú te
2: vas, te vas viendo... Tú solamente te ves las guays, las que se ve todo el mundo. Todas las demás no tienen. Pues
1: yo me veo las buenas. La, las, <risa> buenas mucho, las buenas, Franky. yo solo las Ahora, buenas. No
3: puedo no puedo poner la mano en el fuego, pero dudo bastante que fuesen con subtítulos en español porque no lo ha habido, no lo suele haber. Porque dan, dan por hecho que todos hablamos súper bien inglés, que es verdad que yo, bueno, yo por mi, por mi nivel de inglés más o menos puedo seguir... Una serie en inglés, si tiene los subtítulos en inglés mejor, se lo tiene en español de puta madre. Pero eh, hay veces que te encuentras con una serie de esas de con un acento loco, sureño de sí, sí, la, sí. la América profunda, que dice Ay, claro, dice no puedo. Sí. O de un hecho, tema nos que está con, muy de Nos
1: pasó con una hace poco, recuerdo nos mandaron fuera de series de oye, en inglés os apañáis. ¿Y de dónde era la serie? Una de estas, unas cosas muy locas. Y le dije, mira. En inglés, medio que. Ahora, con los acentos de esta gente, eh, va a ser que no, ¿sabes? intentar
0: pasarme algo subtitulado orreto. porque
1: si no, agárrate. No recuerdo con cuál, últimamente nos pasó algo así, Álvaro, de mira, no way, ¿sabes? Pero, de esta manera sí que no.
2: Os reto a haberos visto eh, screeners de los seis primeros capítulos de la tercera temporada de Outlander sin subtítulos <risa> y en esa, en esa tercera temporada eh, estaban en Escocia.
1: Sí, esos paracríticos ya que, muy avanzados. Os digo yo
2: que a los, a los, a los Highlanders no se, les entiende, no se les entiende nada. Nada. Sí. Es, es, entre el gael, cuando hablan gaélico y cuando hablan inglés era como, bueno, no sé, no sé qué están diciendo.
3: Tal cual, ¿eh? ¿No Eso me pasó a mí en, en, en la vida real, cuando estuve de viaje por Irlanda, en Cork, que es una ciudad al sur que se habla mucho gaélico. A mí me habló un señor, que no sé en qué idioma me habló, si era gaélico o era inglés, pero no entendí nada, así que te comprendo totalmente, Marina. Sí,
1: sí, sí. Pues eso, a veces tienen subtítulos Netflix, a veces tienen, a Marina no se los pasan, pero porque algo le habrá hecho, pero a mí me suelen pasar que, porque no tenemos cariño. HBO, olvídate, y luego después de también son mucho de... Las de... Cuando te lo pasan de una cadena de cable, es raro que no te lo pasen normalmente doblado, porque es la versión que, ya, que ellos tienen y te lo pasan doblado a veces con subtítulos. Es el horror. Normalmente doblado. Que sí, que aquí también una pequeña queja. Yo siempre a todo el mundo se lo digo, ¿cómo lo quieres? Y digo, pues mira, mmm, presión original con su en castellano, ideal. A partir de ahí vemos lo que hacemos. O a veces lo prefiero con su en inglés antes que me lo pases doblado, porque al final el doblaje siempre desvirtúa eh, la obra en cierto sentido y si pretendes analizarlo como crítico, como tengo un mal doblaje, pues te puede tirar la serie y flaco favor, le hace a la cadena <ríe> y flaco favor también a nosotros porque al final no estás viendo la serie mmm, tal cual, sino que tiene, bueno, el tema del, del doblaje. ¿Cuál
3: tenía su de Netflix. ¿Cuál? La que tenía subtítulos de Netflix era Elite, que venía con subtítulo en inglés, porque claro, eh, estaba hecha mm -hmm. para los subtítulos para el público extranjero. Y otro mm -hmm. caso que a mí me resultó muy gracioso fue la serie Dark, esta serie alemana de Netflix, sí. venía obviamente en alemán con subtítulos en inglés. Y entonces yo me hubiera apañado bien porque leer en inglés no se me da mal. Pero es que los alemanes hablaban tan rápido que, que claro, era imposible leer tantas líneas en inglés y traducirlas en tu mente y, y mirar eh, la serie y todo. Así que dije, mira... Cuando claro. se estrene la plataforma ya la veré.
1: Claro. Aquí, por ejemplo, en Amazon Prime Video, recuerdo que nos pasaron Hancoming o de Romanovs y no tenían subtítulos de Amazon Prime Video. Pero, por ejemplo, sí que nos pasaron a ver English Scandal, que es de la BBC, pero que ellos la han emitido aquí en España. Y a ver English Scandal tenía subtítulos en castellano, que sí que estaban incrustados. Porque los de Netflix es que los puedes poner o quitar eh, a través de un botón y aquí sí que venían, venían incrustados. Pero, por sí. ejemplo, eso sí que tenían.
2: Pero es lo que comentábamos antes, que en este tema de los screeners es que depende.
1: Sí, depende, depende mucho. De
2: depende de la cadena, depende de la serie, depende de si la serie es de ellos, si es de terceros, si tienen que pedir el acceso. Pff, sí,
1: no, hay... Claro, no hay una no norma, hay una... que era la idea de, no de norma, transmitir no. al oyente, de que hay de todo. Eh, y que nos encontramos, pues eso, de, de todo tipo y con, con todo tipo de. De problemas. Y bueno, luego están las marcas de agua, que sí suele ser algo habitual, ¿no? De que te pongan tu email o algún dato distintivo para identificar, para que no los filtres, evidentemente, no los pirates y los pones por ahí eh. por los mundos de los internetes. Hay marcas de agua mejores y peores. La a mí, la de Netflix, que además lo hablé el otro día con Álvaro, no me afecta del todo, no me parece las más agresivas. La de AMC, que además tengo que grabar con la gente de AMC, y un abrazo también si nos están escuchando. Te ponen y un cartelón gigante, amigos, ¿sabes? gigante en mitad de la pantalla que era como: Tío, me está gustando mucho la serie y no puedo concentrarme no en verla. <ríe> Quítame ese cartelón. Eh, Pero eh, lo habitual
2: suele ser tu dirección de email. Sí, lo habitual esté es tu dirección. Ahí en medio de la pantalla. O sea, a veces también o te, te ponen un código moviendo. que
1: se ve que es como un código que ellos te generan, como una especie de matrícula. No, no es.
2: No es... No es un código, es tu dirección IP.
1: Claro, es... no, no, pero no me refiero a la dirección IP. No, 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 no. sino como una matrícula con, con letras y números. Una IP no tiene, no tiene letras. Sí, a pero, eh, sí, pero...
3: Depende de cada, de cada una, pero sí, al final es un código para saber que si tú haces un, una captura de pantalla de, del episodio y lo sube a internet... Para filtrarlo, pues saber quién ha sido el cabrón y y, y pillarlo y mandarle, como decíamos me antes, los a casa. Tu
1: vena del FBI de a ver quién ha sido el cabrón que lo reviento, que lo mato, como lo pillo por la calle.
2: Y bueno, es a hacer... me ha destripado esta serie.
1: Vamos a hacer la tercera y última pausa publicitaria del programa. Y retomamos para, para hacer un poquito de debate sobre las críticas de los primeros episodios y contar alguna anécdota aunque ya hemos contado bastante anécdota de cosas que no han pasado a los screeners pero ya cerramos con eso el programa volvemos nada, en, en un minutito
4: Vikingos regresa a TNT con la segunda parte de la quinta temporada que nos trae nuevas batallas y la lucha entre hermanos por el trono la primera parte de la quinta temporada terminó con la coronación de un nuevo rey en Kattegat el despiadado Aibar sin huesos por ello, La Lagertha y V se vieron obligados a huir y a forjar nuevas alianzas para poder recuperar
2: lo que consideran suyo. Una nueva era oscura de violencia y destrucción en la que
4: los viejos enemigos se convertirán en nuevos aliados. Puede que los locos hereden la tierra. Nadie olvidará jamás
0: a Ibar sin huesos. Ahora prepárate para lo que va a llegar. <risa> Vikingos en TNT. Odín ha
4: escuchado tus súplicas. El lunes 3 de diciembre a las 22.15 horas, estreno de la segunda parte de la quinta temporada de Vikingos en TNT. Para no perderte ningún detalle, disfruta ya mismo de la primera parte de la temporada 5 en el servicio bajo demanda de tu operador.
1: Estamos ya de vuelta en este gran angular sobre cómo funcionan los screeners para prensa, ya recta final... Del programa de nada, en el que hemos hablado de todo. Ya, eh, oyentes de forest Series, no hay ni uno que pueda decir a partir de ahora que no sabe lo que es un screener o, o cómo funcionan, porque hemos contado eso, hasta detalles, interioridades, más puro estilo. Que yo a veces pienso, digo, esto eh, tiene que ser un poco turras para el oyente, porque qué leches le importará de cómo funciona esto y cuáles son nuestros problemas laborales. Pero de verdad es que suscita mucha curiosidad, es que nos lo han, nos lo han preguntado mucho. Resultaba curioso que no lo preguntaran, pero la gente sí que tenía curiosidad por saber cómo, cómo funcionaba esto Más allá de conocer el, el término. Marina, quería abrir un pequeño melón de debate en este programa, que no fuera todo así, un poquito técnico, de explicar qué son los screeners. Y es el debate de las críticas de los primeros episodios, que yo creo que es un debate más de crítica que de screener, pero bueno, lo voy a meter aquí. Está ahí metido un poquito con calzador, pero me, me apetecía eh, meterlo. Hay mucha gente, mucha gente, y no digo de la profesión, sino gente la gente de las calles de España, gente en general en contra a veces de, de, de críticas de un primer episodio, porque el primer episodio pues te da perspectiva de una serie que te da. Eh, y si tiene 10 episodios es una décima parte, pero cuando son series de 22-23 que ya prácticamente no existen, ya cada vez existen menos. Pero um, más aún, eh, y eso que solo una pequeñita parte, gente que está en contra, como bueno, pues yo me he encontrado con gente que me decía, oye, pues no se deberían de publicar críticas de, de primeros episodios, porque entre comillas puede ser una opinión sesgada, no tienes el conocimiento un poquito el mapa ahora, ahora,
2: te, ahora te voy a hacer te voy a hacer luego una comparación sobre eso que te va a gustar mucho termina vale,
1: termina. <risa> vale. un poquito el no tienes el mapa completo de, de la serie etcétera yo estoy no sé vosotros qué opináis yo estoy en contra de esa afirmación yo creo que la crítica de primer episodio no de primer episodio que sea importante sino que es importante sacar la crítica antes de que se estrene una serie o en el día que se estrena una serie, porque creo que una de las funciones que tiene la crítica, hablando de crítica sin spoiler, evidentemente, si la publica antes de que se, se emita la serie o en el mismo día que se emite la serie, es tiene una función prescriptor, una función de veo esta serie o no, ¿me va a interesar o no me va a interesar? ¿Es para mí o no es para mí? El reduccionismo de es buena o es mala. Eh, creo que tiene esa función. Luego está por otra parte que yo la distinguiría de la crítica con spoiler, una crítica en el que desgrane argumentos, desgrane tramas y vaya un poquito episodio, o si sea, no episodio por episodio, trama por trama, pero sí repasando todo lo que ha ocurrido durante la temporada. Yo creo que cada una tiene una función diferente, que son dos modelos, al menos para mí, de crítica diferente. Yo estoy muy a favor de la crítica pues de hacerla con el material que te dan yo prefiero que nos den pues la temporada completa o la mitad de la temporada y cuatro mejor que dos y dos mejor que uno pero oye, si te dan un episodio pues es lo que te han facilitado yo creo que la labor de la gente de prensa es luchar porque no llegue solo un episodio a prensa, sino eso, que al menos lleguen dos lleguen cuatro, llegue la mitad de la temporada sino la temporada completa pero eso hay gente que está en contra y Marina, cuéntame, ¿qué simil me vas a poner?
2: A
3: ver, es el planteamiento a ver. de pregunta más largo de la historia, Francis. Y ya te digo. Es, es, es un la poco, conocida como pregunta esas, monólogo.
2: No, esa, esa gente que llega a, las, a eventos de lo que sea y dice, esto no es una pregunta, es una reflexión. La reflexión. No, vamos a ver. Eh, hay que tener en cuenta que muchas veces lo que tú ves antes es lo que te pueden enseñar. Por claro. ejemplo, eh, lo que decíamos desde los pilotos de las nuevas series en Estados Unidos, si la crítica solamente ve el primero, es porque no tienen más capítulos terminados directamente uh -huh. cuando se los mandan. Y a mí me parece un poco contraproducente esta gente que dice, no, yo es que no quiero que, no quiero que hagáis crítica en el primer capítulo porque es que eso es una opinión sesgada de la serie. Ya majo, pero entonces, ¿cómo te enteras de si la serie se estrena o claro. si te merece la pena que sea darle una oportunidad? Lo que tú tienes que hacer es ser muy consciente de que, de que estás viendo un primer episodio y de que a lo mejor esto puede cambiar más adelante o puede no cambiar, pero tienes que avisar al lector de, mira, esto esto yo he visto la primera mitad de la temporada, he visto solo un capítulo o he visto tres o, y con lo que he visto, yo esto lo veo así, no sé, a veces hay que hacer un poco de futurólogo, intentar adivinar o intentar Ver si hay potencial ahí para que eso se desarrolle de otra manera. Pero esto es. Me parece un poco absurdo. Es como. Sí. Y luego es verdad que eh, lo que deberíamos hacer es seguir la evolución de la serie y hablar de ella. Si nos parece medianamente interesante, hablar de ella más adelante para ver si ha evolucionado o no. Esto, la comprensión que te iba a hacer es: esto es como. Eh, pretender hablar de Operación Triunfo sin hablar de la Galacero. ¿Cómo lo vas a
0: hacer? ¿Vas a
1: ¿Cómo has podido caer tan bajo, Marina, de aprovechar este programa para hablar de Operación Triunfo?
3: sabía que te <risa> pero tiene mucha razón no, pero... Marina porque la gente dice no, espérate a hablar de la series cuando acabe la temporada completa pues es lo mismo, es como decir espérate para decir quién te gusta de Operación Triunfo quién es tu favorito, hasta que veas todas las galas y ideas que han ganado pues no tiene sentido ¿no? oye,
1: que no me la vais a colar, que no os voy a poner a hablar aquí en Fora Series de Operación Triunfo y menos en mi presencia o sea, esto lo hacéis con CJ o con María con quien queráis pero conmigo no pero va. que es
3: verdad Francia, o sea, yo en la gala cero pues sabéis que
0: y eres mi
1: favorito Madre de Dios, <ríe> qué horror, qué horror. A ver, no, escúchame una cosa. Yendo,
3: yendo a este tema de la serie, yo estoy de acuerdo con Marina y me parece absurdo el, el hecho de decir que no se puede hablar de los pilotos. Sí que creo que hay que eh, dejar claro en, en tu artículo, pues esto es un artículo sobre el primer episodio, esto es un artículo sobre la mitad de la temporada, la temporada completa... O es un artículo de los cuatro episodios que nos han pasado por prensa, lo que sea. Siempre eso tiene que quedar muy claro. Pero al final, con determinado material tú ya sabes por dónde puede ir la serie. Eh, por ejemplo, si a ti te pasan el primer episodio de la serie The Rookie, que es este procedimental nuevo de Nathan Fillion, probablemente no necesites ver 22 episodios de The Rookie o 13 que tenga la temporada con el primero ya te hace una idea de si este procedimiento va por aquí o por allí, si el sí, personaje sí. tiene carisma, uh -huh. si tiene química con los compañeros, etcétera. Entonces, es un poco lo que hablábamos el otro día en, cuando hicimos el, el gran angular sobre qué tiene que tener un gran piloto. Un piloto tiene que tener todas las bases para que tú te hagas una idea de qué va a ser esa serie. Entonces, el periodista o el crítico ya ahí tiene mucho material para, para saber por dónde va a ir la serie y recomendarla o no. Otra cosa es que luego la serie se vaya al garete porque no funcione, o lo que sea. Entonces tú ahí lo que tienes que hacer es simplemente vender. a sierra la serie y me ha gustado o no me ha gustado, te va a gustar o no te va a gustar. No estás vendiéndole una moto de los 22 episodios son maravillosos porque no lo sabes. Claro. Pero a mí no me parece negativo hablar de, de eso. Incluso puede servir ese ese esa parte de, de, de tener de no tener toda la información pues bueno para plantear las preguntas para decir bueno pues no sé si esta trama va a ir por un buen camino me gustaría que fuera por allí creo que si explotan a este personaje va a funcionar mejor que si no lo explotan o esta trama yo creo que se tiene que cargar bueno pues hacer un poco mm. ese balance de así empezado y veremos hacia dónde va
1: Sí, yo creo que, que además aquí hay una responsabilidad que funciona en doble vía creo que el crítico tiene una responsabilidad de eh, quizás no ejecutar ni elevar a los altares una serie porque es un episodio y hay casos y casos o sea eh, es verdad que hay series que tienen un primer episodio que son fascinante, que luego la serie es un auténtico desastre. Hay series que, te, que tienen un primer episodio que es un desastre y luego la serie es fascinante, y hay series que tienen un primer episodio que es fascinante y la serie sigue siendo fascinante, y series que tienen un episodio con un primer episodio que es un desastre, o un piloto que es un desastre y la serie luego es un desastre tal cual. Eh, no creo que no se pueda ni ejecutar ni elevar al altar una serie por el primer episodio. Creo que siempre hay que ser prudente, aunque a todos nos guste a veces pues crucificar o ensalzar algo que hemos visto eh, y que nos ha gustado o que no nos ha gustado. Y luego creo que también mmm, el, el lector debe tener la prudencia de saber que el crítico ha hecho esa crítica con un episodio o con dos y que ha visto lo que ha visto y que luego la serie mmm, va a evolucionar o va a involucionar. Entonces creo que que, eso, que todo el mundo debe tener una, una parte de responsabilidad creo que tienen una función, una función muy importante y creo que, que es algo que debe existir. Por ejemplo, ahora en Forest Series llevamos haciendo un tiempo eh, de poner arriba, antes de empezar a la crítica, un indicativo en el que se dice cuántos episodios de la serie ha visto el crítico para hacer esa crítica. se si ha visto la temporada completa, se si ha visto solo el primer episodio, si ha visto uh -huh. cuatro, cinco, seis, tres mmm, o, o lo que sea. Eso sí que lo hemos empezado a hacer un par de meses porque antes normalmente a lo largo del texto lo colocábamos, pero a veces lo poníamos a veces no, a veces alguien se acordaba, a veces alguien se olvidaba? Así que ahora lo que hacemos es un indicativo, antes de empezar la crítica, de que el lector tenga muy claro que esté patente el... cual, cu con cuántos episodios o con qué material eh, de visionado ha trabajado el crítico para hacer ese, ese texto, que creo que es que eso que es importante y así nadie se lleva a engaño. Bueno, pues chicos, llevamos más de una hora hablando de, de este programa, y voy a contar a los oyentes una pequeña confesión, y es que los dos decíais que esto del cómo funciona el screen no daba para un gran angular y llevamos una hora y, y ¿cuánto? Una hora y diez minutos hablando de esto. No, al final ha, esto. Ha,
2: dado, ha dado para mucho.
1: Ha dado para mucho y decís que no, y, y también otra confusión y es que me, Marina me ha amenazado a hablar de Natalia y Alba, que no sé si son dos amigas suyas o dos vecinas, no sé quiénes son estas dos señoras.
2: No te preocupes, no te preocupes, no Va a haber un porcentaje no importante de los, de los oyentes, porque eso no lo sé, pero habrá mucha gente que sabe perfectamente lo que es Albalia, con lo cual no te preocupes por eso. <risa> Albalia.
1: Bueno, yo como no quiero que Marina aquí cuente confesiones o a mí y luego nos paga una demanda fuera de series. Marina Such, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este gran angular sobre cómo funcionan los screeners para prensa.
2: Nada, un placer, como siempre.
1: Alvaro Nieva. Muchísimas gracias una vez más eh, por estar aquí con nosotros, que me lo he pasado muy bien grabando este programa y contando unas poquitas de anécdotas y, y cómo funciona todo este tema.
3: A ti, muchas gracias. También a todos los que nos escuchan.
1: Y nada, si no pasan los screeners con subtítulo en castellano, ¿de verdad protestar o porque algo están haciendo no quieren? <risa> <risa> un abrazo enorme a, a los dos, un abrazo enorme a todos los oyentes de Forest Series, muchas gracias por estar ahí. Un episodio más en nuestra cadena de Forest Series, que ya sabéis, que podéis eh, disfrutar de todo nuestro contenido en audio en iTunes eh, o Apple Podcast, en iVoox y hasta en Spotify o cualquiera que sea vuestro reproductor de confianza buscando for muchos más grandes angulares y muchos más programas, mucho más contenido en audio de for Un abrazo y hasta luego.